0: sur le dernier épisode de la saison 1 du podcast Les Sirènes, Je veux commencer ce dernier épisode de la saison en te disant merci. Je suis remplie de gratitude que tu aies fait partie de cette première saison-là avec moi, dans ce projet de cœur-là qui me tient tellement, mais tellement à cœur. Donc, Je suis remplie de gratitude pour toi et pour nous, ce qu'on a co-créé ensemble, parce que quand que je viens ici partager des prises de conscience, partager des choses qui ont changé ma vie, que toi, tu prends de ton temps et de ton énergie qui est tellement précieuse pour venir m'écouter et venir échanger avec moi après sur les prises de conscience que ça te crée, l'impact que ça a eu dans ta vie, ça me nourrit l'âme tellement, mais tellement. Donc, pour moi, c'est ça, une co-création, fait que tu participes aussi beaucoup à ce podcast-là. Donc, merci infiniment pour la première saison et le podcast va être de retour en septembre. Pour le dernier épisode de la saison 1 du podcast, j'ai envie de te parler d'une énorme prise de conscience que j'ai eue, autant dans ma vie personnelle que professionnelle, et c'est la différence entre les désirs et les objectifs. Donc si t'es écouté toute la saison 1 du podcast, tu connais déjà un peu mon background, tu le sais que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat dans ma très très jeune vingtaine, et que j'y suis retournée en 2016 dans un MLM avant de transitionner vers l'univers de l'accompagnement, du coaching en développement personnel. On s'entend que quand tu es entrepreneur pendant longtemps et encore plus, je dirais même, dans l'industrie MLM, ça veut dire qu'automatiquement t'as carburé aux objectifs, right les objectifs, c'est vraiment une partie intégrante du fonctionnement et de la structure d'une entreprise, même au niveau personnel dans sa vie, mais étant donné que je travaille surtout avec des femmes qui sont soit déjà entrepreneurs ou qui ont un désir de devenir entrepreneur ou qui sont en start-up, c'est pour ça que je fais référence beaucoup au milieu de l'entrepreneuriat. C'est une question qui me revient souvent d'ailleurs par des femmes qui sont intéressées à travailler avec moi, puis qui me disent «« Est-ce que travailler avec toi pour mon développement personnel, mon mindset, va m'aider à atteindre mes objectifs? » Ça, c'est une question que j'ai vraiment souvent avant de commencer à travailler avec quelqu'un. Et en fait, j'ai envie de répondre oui et non. Parce qu'en fait, c'est vraiment connecté à tes désirs qui va t'amener à atteindre tes objectifs et même les dépasser. Fait moi, en fait, c'est ça que je fais. Je t'accompagne à connecter à tes désirs, à vraiment tes « core desires » parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas atteindre tes objectifs. Moi, ce que je ne fais pas, c'est vraiment de t'aider à structurer des actions très précises dans le but d'atteindre un échéancier puis un objectif. It's not what I do, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années qui, oui, m'a apporté des résultats, mais il y a tellement plus. Et c'est quelque chose en quoi je ne crois plus. Les objectifs, et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui, j'ai envie de te partager cette prise de conscience-là qui a changé ma vie absolument dans toutes les sphères et j'ai envie de te partager cette prise de conscience-là dans le but que ça crée la même réflexion chez toi. Pour moi, des objectifs, euh, c'est limitant pour plusieurs raisons et c'est une des raisons qui fait en sorte que j'ai senti dans les dernières années que j'avais vraiment outgrow l'industrie MLM et que j'ai eu le désir d'évoluer vers d'autres choses. Pour toutes celles qui sont dans le milieu MLM, don't get me wrong, je sais très bien qu'on peut réussir dans le milieu MLM sans toujours être focusé juste sur des objectifs. Et tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, tu peux l'appliquer peu importe dans quelle sphère de ta vie, personnelle, professionnelle. Et tu peux surtout l'appliquer dans n'importe quel type d'entreprise dans laquelle tu exerces, même en MLM. La raison pourquoi je fais cette corrélation-là, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est très courant dans l'industrie MLM que c'est ça qu'on se fait apprendre. Comment se focusser sur nos objectifs? Combien de clients par mois enrôlés? Combien de nouvelles distributrices enrôlées? Euh, des chiffres de vente, des, des, des concours de ci, des concours de ça pour toujours augmenter les objectifs, pour gagner tel voyage, euh, la voiture, yada yada yada. La raison pourquoi j'utilise cet exemple-là, parce que c'est de là qu'est née ma prise de conscience, malgré que ces objectifs-là, je les atteignais un après l'autre. Dans cette phase de ma vie, littéralement I was crushing it. Chaque objectif qu'on me donnait, je l'atteignais et même je les dépassais. Plus je t'entendais je me dire, OK mais justement ça démontre que les avoir des objectifs, ça nous stimule, ça nous motive, ça nous encourage, c'est vraiment important, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne dépendamment c'est quoi justement que tu désires. Et c'est pour ça que j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. Un désir et un objectif c'est hyper différent, même si la différence peut sembler subtile. Mais à mon opinion, on accorde beaucoup trop d'importance à la réussite de l'objectif par rapport au désir. Un objectif va toujours être rattaché à un désir quelconque, on s'entend. Fait que si jamais tu as l'objectif dans ta business de grossir ton chiffre d'affaires de, on va dire, de 30% de plus par année, c'est qu'il y a un désir en arrière de ça de peut-être investir plus dans ton entreprise, de peut-être développer des revenus passifs, de peut-être justement pouvoir engager une équipe. Tu sais, il y a comme un désir en arrière de ça, donc un désir de plus de liberté, de... peu importe. Fait que derrière un objectif, il y a toujours un désir quelconque qui va y être attaché. Mais justement, moi ce que je fais avec mes clientes, c'est de les accompagner à connecter avec leur désir puis à mettre leur focus sur leur désir et non pas sur les objectifs. Parce qu'il faut comprendre, c'est qu'un désir, quand il est aligné bien sûr, il est rattaché à ton âme, à tes core values, à comment tu désires te ressentir, ce que tu désires expérimenter. C'est plus dans ton énergie féminine. Un désir va vraiment partir de l'intérieur de soi. Tandis qu'un objectif, c'est quelque chose que tu vas céter à l'extérieur de toi. Et moi, ce que je fais avec mes clientes, c'est vraiment un retour à soi à l'intérieur. Parce qu'en fait, tout part de l'intérieur de nous et c'est souvent... Ce qui va se refléter dans notre monde extérieur, c'est nos désirs ou nos conditionnements. Fait que c'est hyper important dans le processus de tes « objectifs », entre guillemets, mais que pour moi, c'est vraiment d'aller connecter et mettre le focus sur les désirs, c'est que ta vie extérieure va se matérialiser selon tes désirs ou tes conditionnements. Puis la seule façon dans ta vie que tu peux atteindre un état, c'est même plus d'accomplissement, c'est de « fulfillment ». C'est plus que de bonheur et d'être heureuse, c'est vraiment un état de fulfillment complet. Un état de fulfillment, c'est en étant aligné, puis que tes désirs soient matérialisés dans ta vie, à l'extérieur de toi. Parce que si ton univers 3D, ton monde à l'extérieur de toi, se matérialise et se construit sur tes conditionnements, oui, ça se peut que tu vas ressentir un état de bonheur, d'excitation temporaire parce que t'as atteint un objectif, fait que, Oh, la dopamine, hey, c'est excitant, j'ai atteint mon objectif! » Mais une fois que ce sentiment-là s'estompe après quelques secondes, quelques minutes ou quelques jours, c'est quoi qui te reste? Un état de « fulfillment », c'est quelque chose que tu construis, que tu développes, que t'incarnes puis qui va te suivre toute ta vie une fois que tu y touches. C'est quelque chose qui va faire partie de toi. Atteindre un objectif te donne un sentiment de satisfaction temporaire si c'est un objectif qui n'est pas aligné à tes désirs, mais à un conditionnement intérieur. Et c'est ça que je veux t'amener à faire comme différence. Un objectif, c'est mesurable, c'est quantifiable, puis ça vient souvent accompagné d'une pression de performance et une pression de temps. Euh, je vais encore donner l'exemple que j'ai donné dans il y a quelques épisodes de podcast parce qu'encore là, je sais que c'est quelque chose que la plupart des gens y ont expérimenté dans leur vie. Les personnes qui ont expérimenté le désir de reprendre leur santé en main et de perdre du poids. Hein, ça, c'est comme vraiment un mot qui ne fait plus partie de mon vocabulaire. Mais la raison pourquoi je le prends comme exemple, c'est que je sais qu'il y a un très, très grand nombre de gens qui ont déjà passé là dans la vie. Fait que je le sais que vous allez relate. Exemple, je suis en processus de perte de poids et mon objectif, c'est tellement de perdre 20 livres avant l'été. Ah, oh, le nombre de fois j'ai j'entends ça. it tastes awful. Mais... Quand vient le temps, par exemple, de faire, Ah, j'ai tellement, je désire en ce moment, là, je désire manger une crème lassée, là, it would feel good! » Et là, tu t'en prives, fait, tu te dis « Oh my God, si je mange ma crème lassée, là, je suis tellement déçue de moi-même, je suis tellement déçue, je me sens shameful, et là, je viens de repousser l'atteinte de mon objectif. » C'est la même chose par rapport aussi, je reprends encore l'exemple des entrepreneurs quand ils ont des objectifs de clients, des objectifs financiers. Puis ça, je prends cet exemple-là parce que je suis passée par là, puis je vais faire une parenthèse là-dessus. Si je prends une journée pour me reposer, si je prends une semaine pour déconnecter, je viens de repousser mon objectif, je viens de scraper mon mois, je viens d'affecter l'objectif de mon trimestre. Puis en fait, ça, je prends cet exemple-là parce que ça, ça le fait partie de ma vie pendant des années. Je me souviens quand j'ai commencé dans mon MLM en 2016. J'ai commencé le 28 août 2016 et de mémoire, ma première journée de congé que je me suis autorisée, c'était début novembre 2017. Parce que je me souviens, à cette époque-là, je, je gameais vraiment beaucoup. En fait, je, je game encore, mais beaucoup moins qu'avant. Il y a eu une phase dans ma vie que le gaming était très présent. Là, je suis vraiment une gamers dans l'âme. Et je me souviens que ce week-end-là, c'était le nouveau Call of Duty Black Ops 3 qui sortait. Puis je me disais, ok, là, je me prends une journée complète. Là, Ça fait longtemps que j'ai pas pris un temps pour moi. Mais ça va m'avoir pris plus d'un an pour m'accorder cette journée-là. J'étais incapable de m'arrêter parce que justement, j'étais tellement axée sur la réussite de mes objectifs que j'étais complètement déconnectée de mes désirs, de comment j'avais envie de me ressentir. C'est quoi je désirais? dans ce processus-là, de recommencer à être autonome, d'être à mon compte, parce qu'à ce moment-là, j'étais rendue très autonome à 100%, là, je vivais de ça. J'étais rendue complètement déconnectée de mes désirs pour être focusée uniquement sur les objectifs que j'avais dans ce projet-là. Puis c'est ça, en fait, que je veux vous partager comme prise de conscience, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que mettre son focus sur les objectifs va vraiment alimenter la déconnexion de soi. Les objectifs prennent place à l'extérieur de nous, tandis que les désirs sont vraiment à l'intérieur de nous. Et quand on met notre focus sur les objectifs, on alimente cette déconnexion-là avec soi-même et on n'est plus sujet à venir matérialiser nos conditionnements dans notre environnement extérieur, ce qui vient vraiment créer ce désalignement-là. Euh, je vous donne un exemple qui est hyper personnel par rapport à moi, ce que j'ai vécu, qui a fait partie de cette prise de conscience-là plusieurs années plus tard. C'est que rendu à mi-2017, début 2018, là j'étais vraiment dans ma phase que j'étais dans mon, un de mes plus hauts pics avec ma compagnie MLM, puis j'étais redevenue célibataire depuis plusieurs mois, il y avait plusieurs objectifs de vie vers lesquels je, je, je travaillais, vers lesquels j'avançais, et un de ces objectifs-là, c'était d'acheter une maison ou un condo. C'est quelque chose que je n'ai pas expérimenté dans mon ancienne relation et quand que je suis tombée célibataire, c'était devenu comme mon objectif numéro un. Puis on m'avait dit qu'en étant très autonome, surtout pas depuis très longtemps, parce que vu que j'avais commencé vers la, le dernier trimestre 2016, ça faisait pas très longtemps que j'étais très autonome. Puis on m'avait dit que ça allait être un petit peu plus difficile euh, au niveau justement d'avoir euh, un prêt hypothécaire on my own, étant donné que j'étais très autonome. Et là, je m'étais mis beaucoup d'argent de côté pour avoir un très bon cash-down, puis j'avançais vraiment vers cet objectif-là qui prenait toute la place. Jusqu'à un jour que je me suis arrêtée, que je regardais à l'intérieur de moi et que je me suis posé la question « Pourquoi est-ce que t'as cet objectif-là? Pourquoi est-ce que c'est autant important pour toi d'acheter ta maison ou ton condo? » Puis No lie, c'est vraiment une question que j'ai dû me poser et que j'ai dû laisser mijoter à l'intérieur de moi pendant plusieurs jours et même plusieurs semaines avant qu'il y ait des petits bouts qui remontent à la surface. Et j'ai réalisé que cet objectif-là, pour moi, était de me sentir méritante, de me sentir validée. Je me disais rendue, à parce qu'à ce moment-là, j'avais 29 ans, je me disais « Oh my God, j'ai l'air de quoi à 29 ans de même pas encore avoir une maison ou un condo? » au niveau statut social, j'ai l'air de quoi. Je me sentais shameful d'être encore en appartement. On me disait, depuis des années, encore là, un peu comme l'exemple que je vous ai donné tantôt, de objectif de perte de poids, on ne s'autorise pas à manger la crème lassée, on est entrepreneur, on a des objectifs clients, income, on ne s'autorise pas à se reposer. Bien là, le discours de conditionnement qu'on me disait tout le temps, c'est à chaque mois que tu payes un loyer, tu repousses objectif d'acheter, de devenir propriétaire en fait parce que tu garoches ton argent par les fenêtres. Fait que là j'ai réalisé en fait que mon désir d'acheter une propriété, ce n'était pas un désir de mes core values, parce que la vérité c'est que j'étais très bien et en fait je le suis encore parce que j'habite au même endroit depuis 10 ans, là, je fais comme mini parenthèse là-dessus, j'habite au même endroit depuis 10 ans, c'est mon happy place. Mon propriétaire habite juste en bas de chez moi, puis on a tellement une belle relation, c'est comme un deuxième papa. Je vis des moments absolument incroyables ici, et je le sais que la journée que je vais quitter cet endroit-là, ça va être un énorme morceau dans mon cœur. Je me sens toujours pas prête d'ailleurs. Et c'est justement en écoutant, en revenant à moi, en recréant cette connexion-là avec l'intérieur de moi, que j'ai compris que mon désir... De rocher le processus d'acheter une propriété, ce n'était pas un désir authentique, ce n'était pas un désir aligné avec moi en ce moment-là. C'était un objectif qui était à l'extérieur de moi, qui était basé sur un conditionnement familial, un conditionnement social et sociétal. Donc, en fait, c'est à ça que ça sert de, de toujours revenir à l'intérieur de soi, de connecter et de mettre son focus sur ses désirs et non sur ses objectifs. Parce que oui, tes objectifs, ils peuvent très bien t'amener dans la mauvaise direction si tu n'as pas élevé ton niveau de conscience pour comprendre pourquoi tu as ces objectifs-là dans ta vie. Puis, une autre chose que j'avais envie de dire par rapport à ça, parce que comme je disais tantôt, je trouve que les objectifs, c'est extrêmement limitant comme processus versus d'accès sur tes désirs. Tes désirs vont être, tu sais comme, bon, tes désirs, comme je disais tantôt, je vais faire un petit rappel, tes désirs, c'est rattaché à ton âme, tes core values. Comment tu désires te ressentir? ce que tu désires expérimenter? C'est ton énergie féminine, tandis que les objectifs plus ton énergie masculine. Plus je pense suis en train de dire que l'énergie masculine n'est pas bonne, là. je sais que ça prend un équilibre entre les deux, mais ça c'est vraiment un sujet pour une autre fois. Aujourd'hui, je veux vraiment focusser désir versus objectif. Mais tes désirs, ils prennent de l'expansion avec toi. Plus que tu te développes personnellement, plus que tes désirs évoluent et prennent de l'expansion avec ton être. Par expérience... Quand qu on sette des objectifs dans sa vie, peu importe que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, peu importe la sphère, quand on set des objectifs, on les définit selon ce qu'on croit qui est possible. Selon nos croyances, nos perceptions, nos expériences, les expériences, en fait, des autres desquelles on est témoin autour de nous, les évidences actuelles, puis en fait, ça, ça a probablement été la plus grande prise de conscience que j'ai eue dans tout ce processus-là de décider de lâcher les objectifs dans ma vie et de me concentrer sur mes désirs, c'est que justement, les objectifs sont définis selon ce qu'on croit qui est possible dans nos perceptions actuelles, dans notre version de nous actuelle. Mais un jour, j'ai pris la décision de ne plus jouer dans l'univers du possible, mais dans celui des possibilités infinies. Et ça, c'est vraiment ce qui a fait une énorme différence dans ma vie. Parce qu'au lieu de définir des objectifs, qui sont selon ce que je crois qui est possible, en enlevant les objectifs, c'est comme si je ne mettais plus de barrières à ce que l'univers pouvait apporter dans ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai activé le flot d'abondance d'une manière complètement différente parce qu'il y a tellement de choses qui se sont présentées dans ma vie que there is no way que j'aurais pu penser que c'était possible, donc there is no way que j'aurais pu les céder comme objectifs. J'ai compris que les objectifs, bien que pour certaines personnes, elles croient que c'est quelque chose qui est motivant, et que c'est quelque chose qui est nécessaire dans leur processus d'accomplissement. We can agree to disagree. <rire> j'ai réalisé que les objectifs me limitaient beaucoup plus qu'autre chose, puis je me suis mis à penser, toutes les fois que j'ai atteint mes objectifs, si j'avais enlevé ces objectifs-là, j'aurais probablement été beaucoup plus loin. Donc, en fait, c'est pour ça. Je reviens un peu à ce que j'ai dit au début, quand j'ai des clientes, avant de travailler avec moi, qui me demandent, est-ce que, justement, travailler avec toi au niveau de mon développement personnel va m'aider à atteindre mes objectifs dans ma business ou dans mon futur projet? Yes and no. Parce que, justement, moi, ce que je fais, c'est pas de mettre le focus sur les objectifs. Been there, done that, never again. <rire> never again. Mais ce que je fais, c'est vraiment de les accompagner à connecter avec leur désir, puis à mettre le focus sur leur désir et à en fait aller déconstruire et reconstruire ce conditionnement-là, que c'est leurs objectifs qui vont les amener à vivre la vie de leur rêve, mais plutôt à remettre le focus à l'intérieur de soi sur leur désir et de laisser leur désir prendre de l'expansion avec elle. Et ça, c'est vraiment le plus beau travail d'une vie. Puis en fait, j'ai envie de terminer en te donnant un autre petit exemple que j'ai vécu personnellement à travers la saison du podcast. Quand j'ai lancé le podcast, j'avais vraiment un objectif clair en tête. Oui, je viens de dire objectif. Vous allez comprendre. Pour moi, c'était important de sortir un épisode par semaine. D'avoir une constance dans la régularité que j'allais sortir les épisodes. Pour moi, ça, c'était hyper important dans ce nouveau projet-là. Et en fait, « life happened ». Parce qu'en fait, c'est ça l'affaire. T'as beau te mettre des objectifs à l'extérieur de toi, « life happens ». Et en fait, la vie va venir s'en mêler parfois. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie que malgré toutes tes bonnes intentions de suivre le plan de tes objectifs, « it won't happen ». Fait qu'en fait, c'est ça la différence entre objectif et désir. Puis à ce moment-là, quand j'ai senti que j'ai vécu une toute résistance, une déception, que je me disais, oh, c'était tellement important pour moi de sortir un épisode par semaine. J'ai même pris de l'avance dans l'enregistrement de mes épisodes exprès pour m'assurer d'avoir une conscience dans la façon que les épisodes allaient sortir. Et malgré toutes mes bonnes intentions, il y a tellement de choses qui est arrivé dans ma vie dans toute cette saison-là que c'est devenu impossible pour moi, en mettant mon focus sur ce qui était prioritaire dans ma vie, surtout que ce qui passait dans ma vie à ce moment-là, de maintenir l'engagement de cet objectif-là que j'avais pris envers moi-même. Puis après ça, je me suis rappelé cette prise de conscience-là, puis je me suis dit « Écoute, t'avais un objectif de sortir un épisode par semaine, mais ton désir, c'est quoi? » Et mon désir était que chaque épisode de cette saison-là, ainsi que toutes les saisons à venir, évidemment, soit enregistré de manière intentionnelle. Pour moi, c'était hyper important que quand je sors mon micro puis que je viens vous partager quelque chose, que ça vienne vraiment du cœur. Puis après ça, je me suis arrêtée puis je me suis dit, écoute, c'est ça qui est le plus important. Mon désir a été rempli de A à Z parce qu'à chaque fois que je suis venue ici, ça a été de la manière la plus intentionnelle. J'ai préféré que mon objectif de départ change, mais que mon désir, lui, ait toujours été présent. Et en fait, c'est ça la différence entre désir et objectif. Parce que comme je disais tantôt, un objectif atteint va te donner un sentiment de satisfaction temporaire. Mais tant que tu fais tes actions avec désir, c'est de cette manière-là que tu vas accéder à ton océan de possibilités. Trust me. Fait que voilà, c'est tout pour le dernier épisode de la saison 1 du podcast. Le podcast va revenir en septembre, comme je disais au début de l'épisode. Et si d'ici là, tu as envie de venir me jaser sur les réseaux sociaux pour me dire, soit comment cette prise de conscience d'aujourd'hui a eu un impact dans ta vie, ou qu'est-ce que tu aimerais retrouver dans la prochaine saison du podcast Les Sirènes, mes DM sont toujours ouverts. Donc je t'envoie tout plein d'amour et de gratitude, belle sirène. On se revoit bientôt. Merci tellement d'avoir passé ce beau moment avec moi aujourd'hui. Ça me remplit de gratitude.